0: to píše slovo medzi nami na dnešný sviatok svätého Štefana prvého mučeníka sme čítali vidím otvorené nebo netrvalo to dlho však ešte včera sme oslavovali narodenie Ježiša a dnes už čítame o násilnej smrti prvého mučeníka svätého Štefana akoby cirkev nečakala ani jeden deň na to aby nám ukázala čo sa môže stať keď nasledujeme Ježiša ale je to naozaj tak, že jediné, čo nám církev dnes ukazuje, je nespravodlivosť a násilie. Ak sa pozrieme bližšie na čítanie zo so skutkov Apoštolov, uvidíme oveľa viac, než len príbeh o násilnej smrti. Vidíme, že Boh naplnil Štefana milosťou a silou a preto bol schopný konať veľké divia znamenia medzi ľuďom. Vidíme, že Boh mu dal múdrosť a ducha, aby účinne ohlasoval Evangelium. A vidíme tiež, že keď bol Štefan obklúčený mužmi, ktorí ho chceli zabiť, Boh otvoril nebesia a ukázal mu Ježiša, skrieseného pána a slávu, ktorá naň čakala. Práve toto by sme mali dnes vidieť, keď uvažujeme o svetom Štefanovi. On bol plný života a milosti, práve vďaka príchodu Krista naplnený touto milosťou našiel odvahu s radosťou priniesť túto najvyššiu obetu. My možno v tejto chvíli nestojíme pred takouto mimoriadnou skúškou viery, no ten istý Kristus, ktorý Štefana naplnil milosťou, prichádza aj do nášho života. Prichádza, aby nás pozdvihol, presvedčil nás o svojej moci a premenil nás. Každý z nás sa môže tak ako Štefan stať služobníkom Evanielia, nástrojom toho, čo chce Boh vykonať vo svojom ľude. Baj vtedy, keď prichádzajú do nášho života problémy, môžeme sa im postaviť s rovnakou odvahou a radosťou ako Štefan. Možno si ešte stále užívaš jas včerajších oslávianoc, no neskončí len pri jasličkách. Dnes, keď si čítal o svetom Štefanovi a videl si výnimočnú božiu milosť v jeho živote, aj nad rôznymi cestami, ktorými môže byť premenený tvoj život. Presne to sa totiž môže stať, keď naseduješ Ježiša. Pane Ježišu, ty si prišiel, aby si priniesol plno života. Pomôž mi dnes do nej vstúpiť. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame sviatočný vianočný rozhovor s apoštolským nunciom na Slovensku monsignorom Nikolom Girasolim. Diplomaticky zastupuje Slovensko pred svetou stolicov od júla 2022 arcibiskup Monsignor Nikola Girasoli je v diplomatických službách od roku 1985 a do Európy sa z iných kontinentov vrátil po 24 rokoch. Oslávení Vianoc a Vianočných sviatkoch a príchode Ježiša Krista na tento svet porozpráva v dnešnej relácii cez Zambiu a Malavy až na Slovensko. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová, preklad zabezpečil Peter Jurčaga, načítanie prekladu Ondrej Rosík a Pavol Jurčaga. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
1: Nech svetlo Vianočnej hviezdy osvecuje vaše kroky a naplňa vaše srdcia požehnaním počas celého roku 2024.
0: To vám praje kolektív Rádia Lumen. Počúvate reláciu cez Zambiu a Malavie až na Slovensko? Je to sviatočný rozhovor s apoštolským nunciom na Slovensku monsignorom Nikolom Girasolim? Tento rozhovor, ktorý sme nahrávali, vysielame práve dnes na Sviatok svätého Štefana. Čo nám chce tento Sviatok pre súčasnosť povedať?
1: Sviatok Svetého Štefana pre nás, kresťanov, je veľmi dôležitý, pretože oslavujeme prvého mučeníka v liturgickej kresťanskej tradícii. Tento sviatok sa slávi poslávení narodenia pána, pretože je prvým a kompletným svedectvom života, ktoré ponúka Svedok Evangelia a o ktorom sa veľmi obšírne hovorí v skutkoch apoštolských. Svetý Štefan robí viditeľnejším a skutočným v našom kontekste tajomstvo Vianoc. Na Vianoce oslavujeme Boha, ktorý sa stal človekom, Boha, ktorý zdieľa našu ľudskú prírodzenosť a tým spôsobom nás zbožčuje, divinizáre, a berie nás do neba. Zo so Svetým Štefanom, prvým mučeníkom, oslavujeme prvé svedectvo viery, životom a vyliatím krvi pre Ježiša, ktorý prišiel, aby nás spasil. Je to veľmi dôležitý sviatok, ktorý istým spôsobom doplňuje a predlžuje sviatok narodenia pána. Otec Nuncius, čo vás
0: najviac fascinuje na slávení Vianoc?
1: Pre mňa, keď slávime Vianoce, najkrajšia vec je kontemplácia tajomstva narodenia pána, pretože ako kresťania skutočne vieme, že s touto veľkou udalosťou, ktorou nás Boh chcel spasiť, pretože naša spása sa rodí skrze tajomstvo Vianoc, teda to, čo sa mi páči na Vianociach, je tajomstvo svetla. Počas liturgických slávení aj Vianočná prefácia nám hovorí, že s narodením Ježiša nové svetlo sa zjavilo na svete, teda vidím Vianoce vždy v tejto dimenzii svetla. Videl som tu na Slovensku, že máte veľa vianočných svetiel. Aj po pri cestách máte vianočné svetlá, aby nám ukázali, že Vianoce nám dávajú toto svetlo. Potom, samozrejme, slávenie Vianoc sleduje aj zmenu v našej spoločnosti. Keď sme boli deťmi pred 40-50 rokmi, Vianoce boli ústredným momentom, ktorý prežívali všetci spolu v rodine a kde sa kládol dôraz na duchovné prežívanie Vianoc. Dnes prevažuje viac aspekt konzumizmu, ktorý prišiel v týchto posledných rokoch. Je potrebné zamerať sa na Vianoce ako na sviatky svetla, ktoré od nás vzdialuje každú pochybnosť a ktoré, aspoň pre tento deň narodenia pána, vzdialuje od nás všetky problémy, ktoré život prináša a umožňuje nám zamerať sa na svetlo, ktorým je pán. Teda pre mňa Vianoce sú svetlom.
0: Ako si spomínate na slávenie Vianoc vo vašom detstve?
1: Ako som už povedal v predchádzajúcej odpovedi, boli to Vianoce viac menej chudobné, pred 50-60 rokmi a prežívali sa v rodine. Pochádzam z rodiny z provincie Bary, kde sme na Vianoce všetci čakali na darčeky ako deti. Všetci sme čakali na skvelý Vianočný obed a v tejto dimenzii sa pripravovalo na Vianoce. Očakávalo sa aj prežitie tohto silného momentu v rodine. Samozrejme, mám spomienky na prípravu Betlehema, Vianočného stromčeka, čo sme robili spolu s našimi rodičmi počas dní adventu. Vianoce sa prežívali vždy v duchovnej dimenzii. Áno, boli tiež sviatkami, počas ktorých sa pripravoval výborný obed, kde sa všetci doma cítili dobre, hrali sa malé rodinné hry, ale kládol sa hlavne dôraz na duchovné prežívanie. Dnes vidíme, že prevažuje konzumizmus, ktorý zvykne trochu zatemniť túto duchovnú dimenziu. Povedal by som, že ako dieťa som prežíval Vianoce ako sviatok rodiny, s rodičmi, so súrodencami, s príbuznými a tak
2: ďalej.
3: Na Vianoce Ježiško narodil sa na mali v jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý ohrejme ho našou láskou odejme dobrými skutkami aby sa aj celý svet stal lepším spolu s nami
0: mikrofóne Rády Alumenia Apoštolský Nuncius na Slovensku, monsignor Nikola Girasoli. Otec Nuncius, spomínate
1: si na svoje prvé kňazské Vianoce? Áno, spomínam si veľmi dobre na tieto Vianoce. Bol som vysvetený za kňaza v roku 1980 svetým Jánom Pavlom II. Študoval som v Ríme a v tie Vianoce som zostal v Ríme, pretože sa vykonávala pastoračná služba v rímskej diecéze a boli sme poslaní do rôznych farností. Pamätám si veľmi dobre rímsky aspekt slávenia a pre mňa to boli Vianoce so sláveniami v Bazilike svätého Petra, čo bolo pre mňa niečo nové. Účasť na sláveniach v tejto veľkej bazilike bola pre mňa krásnymi Vianocami z liturgického pohľadu. A boli tiež Vianocami, kedy som bol vzdialený od svojej rodiny a toto mi istým spôsobom spôsobovalo nostalgiu. V tých časoch nebol WhatsApp, neboli videohovory, telefonovalo sa alebo sa písali pozdravy. Pamätám si na tieto Vianoce ako krásne a zároveň nostalgické, pretože som bol ďaleko od mojej rodiny.
0: Celý život ste zasvetili diplomatickým službám. Prežili ste v mnohých krajinách, ako je Zambia, Malavy, Jamajka, Peru a tak ďalej. Čím boli charakteristické Vianoce v týchto krajinách?
1: Ako už bolo dobre povedané, v roku 1985 som vycestoval z Ríma, zanechal som Rím, skoro pred 40 rokmi. Musím byť úprimný, to, čo ma najviac prekvapilo, bola klíma. Pretože my sme vždy slávili Vianoce v Taliansku, keď bola zima. Aj vy tu so snehom. Pamätám si na moje prvé Vianoce v Indonézii v roku 1985. Bolo veľmi teplo, potil som sa. A jedlá a kuchyňa boli veľmi rozdielne. Aj keď sa robil Betlehem, hovoril som, dáme tu osla a vole, tu je veľmi teplo, dieťa Ježiš je dobre zahriate. Teda prekvapila ma klíma, ktorá je očividne rozdielna. Aj v miestach, ktoré ste citovali, napríklad v Peru a tiež v Argentíne, ktoré majú Vianoce počas leta, je tam teplo, ako aj Indonézia. To sú krajiny, ktoré sa nachádzajú v tropickej oblasti. Toto bol dopad prežívať Vianoce v pote, v teple, teda Vianoce úplne odlišné aj pre jedlo, ale Vianoce veľmi prežívané. Napriek rozdielnosti klímy, ľudia pekne prežívali Vianoce. Vianoce boli považované za najdôležitejší sviatok, pretože sa viazalo aj so začiatkom nového roka. Teda rozdielnosť, ale zároveň jednota. Prežívajúc tieto slávenia v rozličných častiach sveta, človeku sa rozšírujú obzory. Môže vidieť mnohé iné veci, napríklad vidíte tu Betlehem z Peru. Vidíme, že postavy zo života sú oblečené týmto spôsobom. Priniesol som si tie Betlehemy z rozličných častí sveta a ich umiestňujem tu týmto spôsobom. Vidíte, že tieto betlehemy sú z rôznych štátov a pripomínajú mi, kde som bol. Napriek rozdielnosti zvykov jedla je veľmi silné poznanie, že Vianoce sú zostúpením Boha k ľuďom a sviatok, kedy sa cítime viac jednotení.
0: Od roku 2022 ste apoštolským nunciom na Slovensku. Už ste teda mali možnosť prežiť minuloročné Vianoce na Slovensku. Napríklad boli ste na jastičkovej pobožnosti v Tierchovej. Ako vnímate prežívanie slovenského národa, ako slovenský národ prežíva Vianoce?
1: Áno, je to pravda. Tieto Vianoce budú mojimi druhými Vianocami na Slovensku a dúfam, že Boh mi udelí ešte možnosť prežiť veľa ďalších v budúcnosti. To, čo som mal možnosť vnímať a čo sa mi veľmi páči na Slovensku, je pozornosť, ktorá sa dáva počas Vianočných sviatkov deťom. Vianoce kladú silný dôraz na sviatok detí a na piesne a tradície. Aj na nunciatúru príde skupina detí zaspievať. Tento rok prídu 29. decembra. Minulý rok prišli asi začiatkom januára. Je to skupina detí, oblečená do slovenských krojov, veľmi pekných. Teda je to dôraz na sviatok takmer nevinnosti. Minulý rok som videl, lebo som sa zúčastnil niektorých slávení, že Vianoce sú veľmi prežívaným sviatkom. A takisto aj príprava. Videl som vianočné stromy v kostoloch, čo je veľmi typické pre túto oblasť. Aj my sme dali vianočný strom do kaplnky. Teda nielen vianočné stromy, ktoré sú vonku, ale aj vo vnútri. Teda tieto deti, ktoré spievajú, aj s týmito piesňami a tradíciami, máte tu piesne veľmi starodávne a tradičné, a Betlehem ako prvok zjednotenia, ktorý zjednocuje všetky církvy. Videl som, že počas Vianoc sa kladie dôraz na sviatok detí, a tak nepriamo aj na sviatok rodiny. To, čo najviac oceňujem, čo vidíme menej my v Taliansku alebo v iných európskych krajinách, že sú tu mnohé mladé rodiny, ktoré sú veľmi zapojené do slávenia Vianoc. Mladí rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa zúčastňujú týchto slávení a spievajú. Aj v minulú nedeľu som sa zúčastnil Svetej Omše, kde bol aj Santa Claus, Svetý Mikuláš, s deťmi, bol som tam tiež. Svetý Mikuláš dával dary deťom a boli tam mnohé mladé rodiny. Toto je veľmi pekné s deťmi, ktoré tam boli. A toto je dobré. Teda jedna zvláštnosť, ktorú som videl na Slovensku, je silné prežívanie a emócia Vianoc, krásny dôraz na deti a na rodinu.
2: Sú!
0: Na druhý Sviatok Vianočný počúvate sviatočný rozhovor s monsignorom Nikolom Girasolim a poštolským nunciom na Slovensku. O niekoľko dní budeme sláviť Sviatok Svetej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. V čom môže byť Svetá Rodina pre nás príkladom?
2: Je to
1: veľmi dôležitý Sviatok a aj pápež František v posledných rokoch kladie základný dôraz na tento Sviatok. Nie je to len kontemplácia svätej rodiny Ježiša, Jozefa a Márie, ale mala by byť aj príkladom života. Teda dôraz, ktorý sa kladie v posledných rokoch je ten, že sviatok tejto rodiny nie je len spomienkou nazareckej rodiny, kontemplatívnym aspektom hovoriac, aká krásna a dokonalá je táto rodina. Ale ako táto svätá rodina Ježíš, Jozef a Mária, môžu inšpirovať a pomáhať všetkým mladým rodinám dneška. Teda, udalosť jednoty, to čo je veľmi podnetné na zamyslenie v pozitívnom zmysle v nazareckej rodine, je to, že Ježiš, Mária a Jozef sú stále spolu. A my dnes potrebujeme rodiny, ktoré žijú spolu. Bohužiaľ, dnes otec žije inde a mama inde. A táto nejednotnosť nenapomáha žiť rodinné pocity plným spôsobom. Potom Sviatok Svetej Rodiny musí inšpirovať mladé generácie obnoviť tento pocit jednoty. Nazarecká rodina, opakujem, je príkladom života. Oni spoločne kráčali a toto spoločné kráčanie pápež František často opakuje. Rodina, ktorá je zjednotená a ktorá kráča spoločne, teda počas Sviatku svätej Rodiny, sa musíme modliť, aby naše rodiny žili jednotne a predovšetkým stimulovať mladé generácie, aby zostali v rodine, tak ako boli Ježiš, Mária a Jozef, pretože táto jednota veľmi prospieva deťom a robí veľké dobro v spoločnosti. Dnešná spoločnosť veľmi potrebuje stabilné rodiny. Čiže stabilné rodiny, stabilná spoločnosť, stabilný štát. Skrze Sviatok Svetej rodiny musíme hľadať spôsob podporovať túto jednotu a túto stabilitu. Ako
0: apoštolský nunciu ste osobitný vyslanec pápeža Františka na Slovensku. Vnímate, že slovenský národ sa
1: modlí a má vo veľkej úcte pápeža Františka? Áno, som veľmi utvrdený v tom, ako slovenský ľud miluje Svetú stolicu, Rím a pápeža. V mnohých častiach Slovenska som slúžil sväté Omše, navštívil som mnohé diecézy, slúžil som sveté Omše v mnohých farnostiach a vidím, ako skutočne existuje táto jednota so Svetým Otcom aj po návšteve Svetého Otca Františka. Potom tu bolo silné puto medzi Slovenskom a Svetým Jánom Pavlom II., toto silné puto vidím hlavne z pápežskej hymny, pretože keď ako Nuncius slúžim svetú Omšu na konci Svetej Omše, spieva sa klasická pápežská hymna, veľmi pekná. Je tu istotne cítenie s Rímom. Raz ma jeden starší kňaz zo stredného Slovenska veľmi dojal, keď som tam išiel slúžiť svetú Omšu a rozprával som o tom, ako je svätý otec František prítomný a dokáže zjednotiť cirkvy a tento kňaz mi dojatý hovorí, pozrite, pán Nuncius, my máme iba Rím. Iba pápeža. Pozeráme na pápeža ako na orientačný bod. Aj počas obdobia socializmu, prenasledovania, ktoré cirkev prežívala, pre nás tu bol Rím, hovoril mi tento kniaz. Preto je tu veľmi silné rímske cítenie, ktoré ma veľmi povzbudzuje a potešuje. Aj svätý Otec, ktorý tu bol na veľmi dôležitej návšteve, mi povedal, že vnímal túto lásku k pápežovi zúčasti ľudí z toho, ako táto návšteva bola pripravená. Skutočne Slovensko je s pápežom a pápež je so Slovenskom.
0: Mnohých našich poslucháčov ste ohromili alebo získali ste si pred rokom na národnej púti v šaštine, keď ste povedali, že hoci jazyk ešte neviem, ale
1: srdcom som už Slovák. Áno, je to veľká pravda, pretože sa cítim tak dobre vo vašej vlasti, ktorá je teraz aj mojou vlastou, pretože je tu harmónia so srdcom. Chcel by som skutočne rozprávať dobre po slovensky. Teraz čítam celkom dobre. Hovoria, že som urobil veľký pokrok. Viem prečítať texty Sv. omše, a keďže mám trochu emotívny štýl kázania, uprednostňujem nečítať homílie a kázeň po anglicky alebo po taliansky, ale mohol by som homíliu už prečítať po slovensky. Pretože toto je veľmi dôležité pre reprezentanta Sv. Otca. Vniknúť do srdca krajiny, v ktorej vykonáva službu. Ale od prvej chvíle to bolo ľahké, pretože vy na Slovensku máte veľké srdce a viete prijať všetkých. Počujem to aj od ďalších ambasádorov z diplomatického zboru, keď hovoria, že na Slovensku sa cítia ako doma. Cítime sa tu ako doma. Teraz robím pokroky v jazyku a naozaj dúfam, aj som to prisľúbil, ale nechcem stanoviť termín, kedy s mojim učiteľom Slovenčiny dúfam, že budem môcť hovoriť po slovensky, aj keď už teraz začínam chápať celkom dobre, keď sa rozpráva po slovensky. Ale nie všetko. Ale viem pochopiť obsah. Teda urobil som pokroky. Je pravdou, že sa už cítim Slovákom, ale musím sa zdokonaliť v jazyku, aby som mohol rozprávať vašim jazykom. Pochádzam z latinskej kultúry a váš jazyk je naozaj ťažký na rozprávanie. Na každodenné rozprávanie ale snažím sa ho z celej sily naučiť, lebo okrem slovenského srdca môžem hovoriť aj slovenským jazykom. Vianoce sú tam,
3: kde nikto neplače. Tam, kde voniajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
0: V službe Apuštolského Nuncia ste mali možnosť navštíviť rôzne mariánske slávenia, napríklad v Šaštíne, Levoči, Staré hory, Trnavská novena, Úhorná. Aký je váš vzťah k pani Mári? Je blízky?
2: V
1: mojej rodine som získal veľkú zbožnosť k Pane Márii. Pamätám si, že ako deti v tradičných rodinách Južného Talianska sme sa modlili ruženec každý deň. Ak sa aj niekedy nešlo na omšu, ruženec sa modlieval každý deň. Teda zbožnosť k Pane Márii ako k umatke, ktorá nás prevádza. Potom som bol veľmi inšpirovaný svetým Jánom Pavlom II, totus jeho zbožnosťou k Pane Márii, ktorú mal. Aj pre mňa modlitba Svetého Ruženca každý deň je veľmi dôležitá. Tiež mariánske antifóny, starodávne mariánske modlitby sú veľmi dôležité. Mali by sme cítiť Máriu ako matku, ktorá nás prevádza ako nám to hovorí liturgia, a chce, aby sme zostali pri jej synovi Ježišovi. Som veľkým promotorom mariánskej zbožnosti a aj tu, keď ma pozvú, vždy sa zúčastním marianských slávení. Aj tento týždeň máme Loreckú pannu Máriu, slávili sme nepoškvrnené počatie panny Márie, dnes máme sviatok Guadalupskej panny Márie. Mnoho rokov som bol v Peru, je to veľmi dôležitý sviatok. Mária pre nás katolíkov je veľmi dôležitá v spiritualite, lebo cítime materinský aspekt, ktorý je veľmi dôležitý pre vieru, okrem aspektu, ktorý vidíme v Biblii z Božieho slova a Eucharistie. Potrebujeme Matku, ktorá je pre nás, ako to hovorí liturgia, znakom nádeje a útechy v osudoch, ktoré nám život prináša. Ostal som veľmi príjemne prekvapený, ako je na Slovensku veľmi hlboká Mariánska zbožnosť. Veľmi som to obdivoval, keď som bol v Levoči. V ten deň bolo aj krásne počasie a bolo to aj prvý rok po dlhej covidovej pauze. Videl som tam veľkú účasť a peknú účasť aj mladých, čo znamená, že aj rodiny tu na Slovensku odovzdali túto zbožnosť mladým, ktorí, dúfajme, budú v tom pokračovať a odovzdajú to ďalej. Preto by sme aj my, kňazi, mali vedieť motivovať mladých, aby mali zbožnosť k Pane Márii.
0: Pred akými výzvami v roku 2024 stojí aj katolícka církev na Slovensku, podľa vás, očami apoštolského nuncia?
1: Predovšetkým v budúcom roku máme veľké výročia, 100 rokov od narodenia dvoch veľkých slovenských kardinálov. V januári kardinála Korca a v marci kardinála Tomka, týchto dvoch stĺpov viery. Chcel by som dať dôležitý akcent na posilnenie sa vo viere v budúcom roku, vo viere v Boha. Osoby. To, čo by sme sa mali snažiť podporovať predovšetkým v rodinách u mladých, to, že Boh je osoba a naše stretnutie sa s Bohom je osobné. Boh nie je idea, racionálna skutočnosť, ktorá sa kontempluje z diaľky. Boh môže zmeniť život. Toto je veľmi dôležité. Viera, ktorá nás môže zmeniť a potom aj rozmer solidarity s našimi bratmi a sestrami, mali by sme kráčať spolu, snažiať sa, rešpektovať sa. Toto je veľmi dôležité. Chcel by som, aby sme budúci rok venovali hĺbšiemu zamysleniu sa o viere, ako títo dvaja učitelia, slovenskí kardináli, ako žili učenie, ktoré nám zanechali, ako boli silní v obrane viery a ako táto viera môže zmeniť život. Podporovať osobné stretnutia a rešpektovať všetkých. Ak chceme spolukráčať, nesmieme sa oddeľovať, moralizovať. Všetci máme svoje limity, hriechy. Ale musíme rásť v tejto synodálnej dimenzii, ako hovorí pápež František, čo znamená kráčať spolu, pomáhajúc jeden druhému v dôležitom aspekte viery a solidarity a rešpektu voči druhým vo svetle týchto dvoch veľkých postáv, slovenských kardinálov Korca a Tomka.
0: Naša katolická rozhlasová stanica Rádio Lumen oslávila v tomto roku 30 rokov svojej existencie, Pokrývame 85% územia Slovenska. Akú úlohu v živote cirkvi môže zohrať práve Rádio Lumen?
1: Rádio Lumen je už dôležitým nástrojom evangelizácie. Toto nie je prvé interview so mnou. Už som viackrát poďakoval aj v mene Svetého Otca a robím tak aj teraz pri tejto príležitosti Vianoc. Ďakujem Rádiu Lumen v mene Svetého Otca za službu, ktorú Rádiu Lumen vykonáva v slovenskej cirkvi, ako aj pre všetkých kresťanov a celú spoločnosť na Slovensku. Vy ste Rádiu Lumen, čo znamená svetlo. Na úvod sme rozprávali, že Vianoce sú sviatkami svetla. Rádio Lumen má ako hlavný cieľ, aby dalo svetlo, aby všetko orientovalo na svetlo. Na učenie církvi, učenie pápeža a biskupov na Slovensku. A robíte to veľmi dobre. Napríklad ja osobne veľmi veľa počúvam Rádio Lumen, keď som v aute, lebo sa chcem naučiť po slovensky. A vidím krásne sveté omše, liturgie, aj niektoré komentáre, ktoré sa robia na teologické témy. Musím povedať, že sú vždy pripravené vo vysokej kvalite. Počúvam veľmi Rádio Lumen, aj preto, že mi pomáha chápať Slovenčinu. Obdivujem, ako sú pripravené liturgické slávenia. Keď niekto počúva v aute alebo doma, Zdá sa mu, že je tam prítomný. Máte aj personál vysokej profesionálnej kvality vo všetkých úrovniach. Aj vy, čo so mnou robíte dnes tento rozhovor s veľkou profesionalitou, hovorím vám, pokračujte v tomto poslaní. Viem, že dnes je to ťažké. Vieme, že je potrebných vždy viac finančných prostriedkov väčšie prostredie, ale je potrebné veriť. Pozerať sa na budúcich 30 rokov. Máte za sebou 30 rokov a nasledujúcich 30 rokov treba v tomto pokračovať a byť pozorný na výzvy, ktoré má spoločnosť, vždy pametajúc na to, že Rádio Lumen je nástrojom služby. Služby, ktorá je poskytovaná na základe princípov a hodnot, lebo musíme podporovať a brániť a robiť to najlepším možným spôsobom. Ďakujem Rádiu Lumen a prajem si, aby Rádio Lumen mohlo pokračovať a byť aj mnohé ďalšie roky svetlom v slovenskej spoločnosti. Mojím prianím pre všetkých, ktorí nás počúvajú alebo nás budú počúvať, pre všetkých vás v Rádiu Lumen je prianie nádeje. Tento rok počas týchto Vianoc a začiatkom nového roka 2024 budem klásť veľký dôraz na nádeje. Potrebujeme nádej. Kresťanská nádej je čnosťou, ktorá nás otvára budúcnosti. Nemôžeme sa uzavrieť sami do seba, pretože máme silnú vieru. Mali by sme dúfať. Ak sa pozeráme na svetový scenár s mnohými vojnami, ktoré sú prítomné, niekto by sa mohol uzavrieť sám do seba. Ale my s Ježišom, ktorý sa narodí a s rokom, ktorý začína, mali by sme dúfať. Aj vo veciach pre náš každodenný život. Myslím na všetkých chorých, ktorí nás doma počúvajú cez Rádio Lumen, aj oni by mali mať nádej. Vnímajte vždy svetlo. Nikdy neostávajte v tme. Aj keď je prítomné telesné utrpenie a je viditeľné, vždy musíte mať nádej. A tiež aj veľkú nádej pre mladých. Často sú mladí sklamaní, pretože nemôžu nájsť prácu, primerané zabezpečenie. Majte nádej, pretože Pán je s vami a otvorí vám nové horizonty. Nikdy sa neuzatvárajte sami do seba. Predovšetkým počas týchto Vianoc na rôznych úrovniach a vo všetkých profesiách, vo všetkých službách a situáciách života, v dobrých alebo zlých, majme nádej. Nech je Pán vždy s nami, aj s Ježišom, ktorý je vždy s nami. Vždy máme dúfať. Požehnané Vianoce všetkým a tiež požehnaný Nový
2: rok. Požehnaný Vianoce, šťastný Nový rok. Oh
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali reláciu cez Zambiu a Malavy až na Slovensko. Išlo o sviatočný vianočný rozhovor s apoštolským nunciom na Slovensku monsignorom Nikolom Girasolím. Na relácii spolupracovali Mare Grimovci, Diana Rauchová, preklad Peter Jurčaga, načítanie prekladu Ondrej Rosík a Pavol Jurčaga. Prajeme vám požehnané sviatočné vianočné chvíle v spoločnosti Rádia Lumen. Do počutia.
1: Starým mladosť navracajú,
0: mladým nesmiernú radosť dajú.
1: Dorodný chalúpok deti privádzajú,
0: nepriatelia k sebe v slovo majú.
1: Na prehrmené roky ľudia spomínajú,
0: tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú
1: Do života ľudí spásu prinášajú